0: manaica Shiminica, en este encuentro te honramos, Señor. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están ustedes? Aquí inaugurando nuevamente este programa que corresponde a la edición número 91. Mañana fresca, aquí en las sierras, pero agradable. Temperatura, dentro de todo, bastante estable. Hoy traigo... A la mesa de reflexión, un tema que salvo raras excepciones, todos hemos y experimentamos aún en algún momento. Se trata nada más y nada menos que de la culpa. ¡Ja! ¡Qué tema, ¿no? Se dice que es sentirse compungido por alguna ofensa percibida, ya sea esta real o imaginaria. Adjudicada a algo o a alguien por algún perjuicio generado o recibido. Estamos estigmatizados por este concepto. Se pierde en los anales del tiempo cuando fue creada tanto la palabra y por ende el sentimiento. Lo cierto es que no solo forma, forma parte del acervo popular, sino que también constituye un eje cultural y religioso en muchas naciones. Analicemos lo siguiente. Si el humano como especie, entre otras cosas, viene a la vida a experimentar, todo error que cometa en tal sentido no es pasible de culpa. En todo caso puede ser irresponsable al transgredir, transgredir algunas leyes o normas vigentes, tal vez alguna promesa o algún compromiso contraído. Es tan fuerte la acusación de culpable que puede incluso producir trastornos patológicos como la depresión, el estrés postraumático e incluso el alcoholismo o trastornos bipolares. En muchos casos es un instrumento de manipulación de sus semejantes o como imputación personal a alguien por el fracaso de una relación, de un negocio, trabajos o contratos contraídos entre las partes. En derecho penal hay tres tipos de, de, de culpas. La grave, la leve o la levísima, dicen. Muchos hechos suceden por imprudencia, falta de cuidado o de precaución, debiendo ser previsible y evitable, convirtiéndose después en un delito culposo. Cuando son hechos ocasionales o no premeditados, igual genera un sentimiento o una sensación interna permanente de haber hecho algo malo o ser una mala persona y trae como consecuencia la desvalorización autoimpuesta e inconsciente, llegando incluso a anular las virtudes y talentos de esa persona. La mayoría de los humanos Dejan la vida física con este falso sentimiento y llenos de miedo que no han podido superar. Es un ardid hábilmente utilizado para denigrar a otros, para imponerle a veces los propios caprichos. Hay frases hechas como el mea culpa, por ejemplo. Sientes culpa por comer algo que te gusta y sabes que no es bueno para tu salud. Cuando no llegas a un resultado pretendido, la culpa y el miedo están asociados en nuestra cultura occidental y las creencias religiosas han contribuido mucho a esto. Desconocemos, en lo profundo, el poder lesivo de esta palabra y el bajo nivel vibratorio que tiene, pero eso se puede medir. Se escriben canciones, poemas, historias y novelas para reforzar en el campo psíquico de la humanidad una de las más grandes ilusiones creadas por una sociedad en decadencia, la culpa. Cuando alguien comete un error, normalmente la pregunta que viene de parte de alguien es ¿Quién hizo esto? Cuando es lo menos importante, sino ¿Cómo sucedió? Recuerdo cuando fui adoctrinado allá en mis años de niñez en el catolicismo, tendría entre 8 y 9 años, nos hacían aprender de memoria una oración que en algunos de sus párrafos decía, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Aún en la inocencia de mi corta edad, sentía un sufrimiento angustiante. Repetirlas varias veces y juntar los cinco deditos de la mano derecha golpeándonos el pecho en la zona del corazón, el cuarto chakra. Con los años descubrí que así estábamos anulando la energía del verdadero amor. Incorporábamos la culpa, un concepto, una creencia, una falsa percepción para seguir presos todos por el resto de nuestros días, profanando la inocencia consciente. Alguien me dijo que en algunas catequesis todavía se sigue enseñando. Yo me preguntaba... Y me pregunto, si Dios es amor, ¿por qué sentirnos acusados? ¿Cuántas generaciones pasaron y pasan por este flagelo? ¿Y hasta cuándo? La culpa es un mecanismo usado como un juicio moral, intrínseco, está incorporado. Muchos analistas coinciden en definir la culpa como un efecto doloroso que surge de tres creencias. Ahora mismo, mientras escuchás estas reflexiones, hagamos junto este ejercicio, por ejemplo, a través de la memoria y recordemos un hecho cometido o recibido que les genere ese sentimiento. Ahora mismo, automáticamente los péptidos del organismo Reciben la señal y rememoran una emoción determinada por el dolor. Es decir, aún ocupa un lugar importante en nuestras vidas. Se utiliza la culpa con frecuencia en nuestros diálogos o recuerdos. Al cometer un acto torpe decimos discúlpeme. Disculpar es quitar la culpa. Necesitamos del otro para sacarnos ese sayal que no nos corresponde. Al entrar en el teatro de la vida nos adoctrinaron para ser jueces o fiscales unos de otros. Todo falso. Y así estamos, todos acusados y todos culpables por algo. ¿Y dónde quedan nuestras luchas por la libertad si estamos presos de nuestras propias culpas? O culpando al resto por lo que no funciona en mí. ¿Cuándo se comenzará a educar utilizando la palabra responsabilidad en vez de culpa? Pero hay algunas técnicas que nos pueden ayudar para superarlas. Son sugerencias tan solo, ustedes pueden después agregar algunas más. Por ejemplo, identificar los propios sentimientos, creencias y expresarlos. Segundo, Darse cuenta cuáles son los propios objetivos y necesidades que tenemos, y no los que nos quieren imponer. Tercero, ser amable con una misma y tratarnos bien, porque te lo mereces. Cuarto, hacernos cargo de los pensamientos y acciones que emitimos. Tomar conciencia si eso puede dañarnos o dañar a alguien. 5. escribe en una hoja de papel toda culpa que aún puedas tener por tus errores o en los errores de los demás hacia ti. Libérate de los mismos ordenando a tus neuronas deshacerse de esos recuerdos y sentimientos. Trátate con amor, no con indulgencia. Y luego transmuta lo escrito prendiendo fuego a la hoja donde escribiste esas cosas que todavía traes en tu mochila de viaje sexto deja de utilizar la palabra no le des entidad no alimentes tu inconsciente con lo que sabes que te hará daño pueden también como decía seguir agregando algunas sugerencias a esta lista hacer cambios en favor de uno se trasladará al entorno ser creativos estar despiertos no significa creer en todo cuanto se refiere a los mundos sutiles eso es bueno, pero también tenemos que trabajar en una misma, en uno mismo, para ser partícipes conscientes de este nuevo paradigma que nos lleva a salir de este periodo de oscurantismo y nos reconecta con otra y tal vez la verdadera realidad. Bienvenidas, bienvenidos, esta es la otra realidad, un puente entre dos orillas.